0: En años recientes ha surgido la necesidad de repensar las bases del capitalismo, comenzando con la idea de que solo se basa en la búsqueda de un interés personal material. La filosofía emergente del capitalismo consciente busca fusionar el amor y el trabajo. Su propósito no es maximizar las ganancias, sino elevar a la humanidad, proporcionando trabajo significativo y distribuyendo prosperidad. La empresa consciente se basa en valores como la confianza, la responsabilidad y la transparencia. La idea central es liderar y conducir negocios con una nueva conciencia este capitalismo consciente opera con un poder basado en Shakti que a diferencia del ego el poder de Shakti proviene de una fuente infinita dentro de uno y está ligado a todo en la tradición yogi es inteligente y consciente y representa el poder transformador que lleva las ideas a la realidad en este episodio profundizaremos sobre el equilibrio entre lo masculino y lo femenino sobre cambiar el mundo sobre crear empresas que trasciendan y sobre nuevos modelos de liderazgo Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad interesada en talento. A través de historias, reflexiones, conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, pensadores, Nuestra invitada de hoy se llama Mónica Jaramillo, colombiana. Ella es vicepresidente de talento para Estados Unidos y líder global de los temas de equidad, diversidad e inclusión en una compañía que se llama Treat, que esta empresa de pronto no le suena tanto. Lo que sí es que seguro han consumido algo elaborado por esta compañía porque se dedica a fabricar extractos e ingredientes naturales excepcionales que disfrutan millones de personas todos los días. Es decir, las mejores casas de sabores del mundo, marcas de bebidas y bienes de consumo, como PepsiCo, Danone, confían en los científicos innovadores que tiene esta empresa y en los tecnólogos para reimaginar lo que es posible en los sabores. Pues nuestra invitada de familia paisa, con una hermana tres años menor, cuenta que a sus padres les encantaba crear empresas.
1: Mi papá es a Álvaro toda la vida un emprendedor eh, claro, muchos años él trabajó, él es administrador de empresas y contador súper estudioso y toda la vida pues fue como muy emprendedor, alguna época trabajó en, en grandes empresas, llegó a ser como vicepresidente de mercadeo en su época de Grulla, era Puma, en la marca Puma en Colombia, eh, de la fábrica de licores de Antioquia, entonces me acuerdo pues llevándome a las fiestas de la fábrica de licores que hacían para los niños allá pues me llevaba a mí y a mi hermanita yo soy la mayor eh, también en su época trabajó en el ley Incluso empezó su carrera en Recursos Humanos cuando salió de, pues, de, de la universidad, él estudió en EAFIT y hacía como toda la parte de salarios y compensación. Me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar en Recursos Humanos me, me mostró unos libros de esa época y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso tan complicado? Porque claro, era todo hecho a mano. Yo en una época pues terminé trabajando también la parte de, de salarios y compensación. Entonces, él como con ganas de mostrarme cómo era en esa época pero una persona muy, con una cabeza muy abierta, muy aventurero, eh, desde muy chiquita, a mi hermana y a mí, eh, siempre nos hablaba que él había estado como en intercambio, ¿no? Entonces, que el sueño era que, pues, que nosotras también, él había estado en un intercambio en Estados Unidos y que pues, su sueño era que nosotras también conociéramos el mundo y conociéramos cómo eran otras culturas, y, y mi, mamá, mi mamá es una persona súper creativa, una mujer que ella pues se hizo por ella misma, ella no estudió una carrera, nada, muy, muy, muy casera, muy del hogar, muy de cuidar a su esposo, a la familia, pero era una mujer muy creativa y también muy emprendedora. Entonces, artista y ella junto con una tía empezaron a hacer como un negocio juntas en un garaje. A, ella diseñaba, mi mamá pinta, entonces ella diseñaba ropas de bebé y los, los muñequitos de la ropa de bebé y mi tía sabía como de costura y modelaje, entonces empezaron como una pequeña fabriquita de, de ropas de bebé y después mi papá, estando pues como en el mundo más corporativo, lo dejó todo y, y se dedicó a crecer esa empresa. Entonces, pues eso, eh, toda la vida crecí como dentro de, de la empresa, eso era lleno de telas, viéndolas a ellas pues diseñando y era un mundo muy interesante de ver cómo la mayoría de las eh, personas que tenían a cargo que se encargaban como de hacer pues las pijamas y todas las cosas eran, la mayoría eran mujeres y eran madres solteras entonces tenían como, también como desde esa época como un impacto social, pues que se veía como una preocupación en la fiesta de los empleados, entonces yo creo que el amor por cuidar a las personas eh, por vivir un ambiente de trabajo agradable, me acuerdo de las fiestas de la empresa en diciembre y y pues claro, como, como buenos paisas, eh, pues eran fiestas muy animadas y terminaban todos bailando y, y, y uno no se daba cuenta como, bueno, es que este es el jefe, este es el gerente o este es... No, todo, todo el mundo pues, aportaba, todo el mundo tenía un ambiente de trabajo muy agradable pues, y pues yo crecí como en el medio de todo eso.
0: Uno de los objetivos de sus padres, con ella y con su hermana, era que conocieran el mundo, primero empezando por su país, por Colombia, después recorriendo Latinoamérica. Y en esta historia, por un grupo de rotarios, esta hacker terminó haciendo un intercambio en Michigan.
1: Yo viví con tres familias diferentes, o sea, eran familias, a veces eran familias de rotarios o familias que pues simplemente se voluntariaban para recibir pues eh, estos estudiantes de intercambio y, y estudiaba pues como en el colegio local, en el colegio público. Yo ya me había graduado del colegio pero volví hice como el último, el último año, pues, eh, como ellos lo llaman de ser senior, entonces fue, pues, muy interesante, el, el colegio allá me pareció muy fácil, la verdad, y, pero la mejor experiencia de todas, pues, fue vivir una nueva cultura, y, y más que vivir la cultura americana con las familias y tener hermanitos, y, y vivir el día a día y acompañarlos a las, a las diversas, religiones o iglesias o, o que tenían, pues yo, yo fui criada católica. Era muy interesante porque incluso mi mamá, eh, pues, que ella, ella era un poco conservadora, católica, me acuerdo que un día me llama y me dice, tú, tú si sí estás yendo a misa. Y yo le dije, sí, claro, yo estoy acompañando a las familias a las iglesias que ellas van y me parece impresionante que, por ejemplo, yo iba a una iglesia anglicana y... Y pues el padre, que yo estaba acostumbrado a verlo, que no, pues padre no se podía casar, pues el padre con su familia y con sus hijos, y le decía, guau, mamá, esto parece lo máximo. Me decía, no, eso es pecado, tú no puedes ir a eso, tú tienes que irte a una iglesia católica, apostólica, romana. Y yo, pues lo que hacía era más o menos no pararle bolas, porque yo lo que quería vivir era la experiencia.
0: Quiero contarles de un personaje histórico, Carl Gustav Jung, que nació en 1875 en Kessville, Suiza, y se erigió como una de las figuras más trascendentales en la historia de la psicología. Inicialmente discípulo de Freud, eventualmente se distanció de él debido a divergencias filosóficas y teóricas. Estuvo sentando las bases para su propia escuela de pensamiento, lo que él denominó la psicología analítica. Este suizo, con un ambiente inquieta y curiosa, exploró profundamente las intersecciones de la ciencia, la espiritualidad, el arte y la mitología, emprendiendo varios viajes para estudiar comunidades indígenas y ampliar la comprensión de la psique humana más allá de las limitaciones occidentales. Jung lo que hizo fue que le presentó al mundo conceptos revolucionarios y se han integrado profundamente en nuestra comprensión del ser humano. Introdujo la idea del inconsciente colectivo, lo que sugiere esto es que la existencia de una memoria compartida entre todos los humanos, llena de arquetipos y símbolos universales está ahí. También su enfoque en la individualización, el proceso de autodescubrimiento y autorrealización, también la forma en que entendemos nuestro viaje personal hacia el entendimiento y la plenitud y otro concepto fascinante tiene que ver con la sincronicidad, esas coincidencias significativas que parecen trascender la causalidad y esto pues ha fascinado e inspirado a innumerables personas a encontrar significado más allá de lo evidente, pues bueno ahorita van a entender por qué hablo tanto de él una de las pasiones de esta paisa es el arte, y eso los lleva a una ciudad colorida y artística como ninguna otra en Sudamérica.
1: Sí, bueno, mi conexión con el arte, pues como dije, empiezo, empiezo muy chiquita, porque pues de hecho mi mamá, mi abuela, mis tías, eh, todas tenían algún tipo de... Eh, pues, o sea, conexión con el arte, pintaban en la casa, hacían clases de pintura, yo tenía una tía que tenía un taller de cerámica, entonces nos íbamos por las tardes al taller de cerámica de mi tía y me dejaba escoger lo que yo quisiera, o para pintar, o, o para hacer, mi mamá estaba siempre pintando cuadro, mi abuela igual, entonces, pues desde chiquita en la casa, viendo a mi mamá pintando y ensayando, pues con la pintura, todo empezó por ahí, ella siempre me metió a clases de pintura también, entonces, pues, me tuve la oportunidad de conocer diferentes técnicas, incluso chiquita por allá. Me acuerdo que en Medellín, una vez en, en las clases donde yo iba, nos pusieron a pintar unos murales eh, cerca del éxito del poblado de Medellín. Había como una, una rotonda y, y, pues, nos daban una pared entera y, y nos ponían escaleras. Entonces, desde muy chiquita, pues, ya, ya, ya tuve como esa... Eh, esa exposición a incluso a mostrar mi arte para afuera después ya eso se convirtió como no eh, el arte es algo mío porque claro eh, yo tuve pues como ese, esas esas dos figuras masculina y femenina entonces mi papá muy aventurero pero me acuerdo que cuando iba a estudiar pues el sueño de mi vida estudiar algo con arte, no ser diseñadora, publicista, eh, algo pues que tuviera que estar relacionado con la creatividad, me acuerdo cuando llegué pues a donde mis papás y les dije no, yo esto es lo que quiero estudiar o me voy a presentar a publicidad o a diseño gráfico, mi papá un día cogió y me dijo no, eso no es una carrera, eso es un hobby eso es un hobby como lo que hace su mamá lo que hace su abuela y yo de ahí me voy de intercambio yo pasé en las dos universidades, me voy de intercambio y, y me acuerdo que yo en una preocupación, porque yo con, como con miedo de decirle, como miedo de defraudar a mi papá, eh, yo decía, no, es que cómo yo voy a estudiar esto, pero era lo que yo internamente más quería. Y, y con el señor de la casa donde vivía ya, que yo era muy cercana, a, a, al, pues como al papá y a la mamá de la familia donde yo estaba. Me acuerdo que él me ayudaba y me decía, no, no, no puedes pensar en tu papá, tienes que pensar en lo que tú quieras, pero la verdad, la verdad, al final de todo, acabé decidiéndome por, por por digamos que darle gusto a mi papá, porque yo me había presentado a publicidad de diseño en la Bolivariana y por otro lado me había presentado a negocios internacionales, porque él como que me decía, no, pero mira, qué tal una carrera en EAPI, qué tal administración, no, hay una carrera nueva que se llama negocios internacionales. Y acabé que escogí eso Entonces me voy a estudiar negocios internacionales y me acuerdo que el primer semestre yo tenía a mi mejor amiga que se fue a estudiar publicidad y yo me volaba de clase para irme a la Universidad Bolivariana de Medellín a estar en las clases de ella, que yo quería estar y entonces yo le decía dime lo que te mandaron a hacer y yo voy y lo hago contigo en la casa. Y la verdad, en algún momento pensé en salirme de la universidad y pues yo dije Ay, no, ¿qué estoy haciendo acá? Pero pues tenía también, o sea, estaba aprendiendo mucho por el otro lado y me daba la posibilidad de viajar, entonces que era como un conflicto en mi cabeza, o viajo o el arte. Entonces creo que el arte acabé escogiendo por pues o sea, escogiendo quedarme, quedarme en la carrera y tomar el arte como realmente algo para mí, algo que me, que me desconecta. Entonces, pues con estas amigas y seguía siempre en clases de arte. Años más tarde me voy a Brasil, eh, pues que esa es otra parte de mi historia. Y cuando estaba en la Universidad de Negocios Internacionales, eh, de estos amigos, o sea, cuando estuve en intercambio en Estados Unidos, conocí gente de todas partes del mundo. O sea, éramos más de 80 adolescentes de todas partes del mundo, que eso me abrió la cabeza para el mundo, porque pues éramos todos adolescentes, hablábamos distintos idiomas, el inglés en común cada uno con sus religiones, sus tradiciones, pero o sea, los, lo que nos conectaba con común era la edad, eh, las ganas de vivir, la música, y ahí me di cuenta que somos todos al final lo mismo, ¿no? Y, y ahí me llevo, la vida me lleva a Brasil porque conozco, mis mejores amigos son brasileños, mi sueño era Brasil, cuando estoy en la universidad voy a Brasil, y Brasil me abre las puertas de nuevo para el arte. Me fui a hacer un intercambio a través de la universidad, y pues yo tenía la oportunidad de coger materias que me servían para la, pues, para la, para la carrera, y tenía la oportunidad de coger pues, materias que eran como opcionales, entonces volví, cogí el arte, y empezó pues como en la, escuela, en la Escuela de Bellas Artes, allá de la universidad donde yo estaba, que era una universidad pública, yo viví en Salvador Bahía, que es al norte, que es una ciudad espectacular, que además es una ciudad súper artística, llena de cultura, tradiciones, entonces pues solo con eso ya yo me quería conectar otra vez, una ciudad súper colorida que me inspiraba mucho más al arte, entonces pues ahí vuelvo y retomo el arte y pues la vida me lleva a vivir a Brasil porque yo me, me enamoro, me caso con un brasilero, y pues termino ese semestre de la universidad, vuelvo a Colombia y bueno, eh, después vuelvo con el brasilero porque pues la vida tenía que ser por ahí y me vuelvo a vivir a Brasil y ahí en Brasil en, en, encuentro esa carrera, o sea yo como que me empecé a cuestionar yo qué estoy haciendo, yo, yo dónde dejé el arte y me empiezo a cuestionar mucho y, y la vida cuando creo que cuando empiezas a buscar lo que, lo que realmente hace sentido te lo pone ahí y un día un día me acuerdo que estaba haciendo como una cita médica y vi un papel que decía arteterapia, que yo, arteterapia, ¿qué es eso? Y era un curso. Y empecé a investigar y dijo, voy a llamar a la universidad y me dijeron, mira, hoy va a haber una primera clase para que vayas. Y fui como a ver qué era y no, pues era lo más fascinante porque era juntar la psicología. Yo en ese momento yo ya había empezado un poco de mi un poco de mi trayectoria de recursos humanos, ya había empezado a trabajar con recursos humanos y lo que me estaba fascinando era trabajar con gente y ahí, de hecho sentía un poco como de yo necesito un poco de bases de psicología, o sea yo no tenía pues lo mínimo que en la universidad le habrán enseñado cualquier cosa a uno pero nada y, y yo sentía mucho que la gente me, me buscaba para darle consejos y pues yo iba por la intuición pero pues sin muchas bases de más nada entonces, el arte terapia y la psicología junguiana, eh, que Jung es fascinante también porque te conecta con el arte, y Jung es un discípulo de Freud, eh, para los que no saben, yo a veces hablo de Jung, y hay gente que conoce mucho a Freud, pero Jung fue un discípulo de Freud como el hijo de la oveja negra de la familia que se dedica como a ser más holístico y a ver que el mundo, eh, cómo se puede conectar el ser humano con las mitologías, con el arte, con las mandalas, eh, entonces, pues sí, esa, esa combinación creo que empecé a buscar y a encontrar otro sentido en el arte.
0: Siguiendo con Jung, sus contribuciones al mundo se extienden mucho más allá de la esfera académica o teórica. Es una exploración de la naturaleza humana y una guía hacia el autodescubrimiento. Por ejemplo, la idea de que todos llevamos sombras, partes ocultas o reprimidas de nuestra psique que a menudo se ignora o no se niegan es fundamental en su obra. Lo que él nos impulsa a enfrentar y también a reconciliar con estas sombras es muy claro, permitiéndonos alcanzar una autocomprensión más profunda y más auténtica. Por ejemplo, Jung le encantaban los sueños, y sus estudios sobre este tema, sobre los mitos, sobre los símbolos, no solo revelan las complejidades intrínsecas de la mente humana, sino que resaltan la conexión innegable entre el individuo y lo colectivo y cómo las historias y los arquetipos universales juegan un papel crucial en nuestra mente. En última instancia, el legado de este suizo es un mapa intrincado, una guía para navegar por la misteriosa odisea del alma humana, y lo que busca es incentivar a cada individuo a embarcarse en ese viaje único de individualización, encontrando significado, propósito, autenticidad. Pues bueno, una serie de eventos llevaron a Moni al sincronismo, ya entenderán el porqué y también encontrar una segunda casa
1: y estando en, en Barcelona me encuentro con un amigo eh, del intercambio que le era de Suecia y una noche en Barcelona riéndonos, tomándonos unos vinos diciendo después de habernos, pues de que nos conocimos adolescentes ya adultos eh, una noche dijimos ay no, vámonos, vámonos a estudiar a Brasil eh, y él dijo, es el mejor lugar del mundo. Yo ya fui a conocer Salvador Bahía. Eh, queríamos ir a Brasil por, por los amigos en común que teníamos. Y él fue el que me trajo a Salvador Bahía y me dijo, yo ya fui a conocer y es el lugar más mágico, espectacular que vas a conocer. Vámonos para allá. Y se nos volvió un sueño, a los, de hecho a los dos. Él vivía en Suecia, yo vivía en Medellín, yo estudiaba en la universidad, él estudiaba en la universidad en Suecia. Y... Eh, él me dijo, tengo todo listo, yo ya hice todo con mi universidad, yo ya conseguí la universidad pública, ya que, nos, que, pues, que me recibe, pero entonces tú tienes que crear una alianza entre la universidad tuya y la de, la de ellos, y nos reciben. Es una universidad pública, nos cuesta súper barato, eh, ya sabe dónde vamos a vivir, la universidad nos consigue una familia, O sea, ya teníamos todo listo. Y... Y yo logré pues todo lo mismo que él. logré que la Universidad de Gafit hiciera una alianza con esa universidad, logré que mis papás dijeran que sí porque les, se morían de miedo, yo soy la mujer, Brasil, lo único que se sabía de Brasil era fútbol y carnaval, <risa> nadie iba a Brasil, hablado, nadie hablaba portugués, esto fue en 1999, y, pero pues como sabían que yo, era, yo iba con el amigo de intercambio, pues dijeron bueno, eh, esto van a ser seis meses, no pasa nada. Resulta que la noche, eh, era noche, no, el día que ya me iba, yo iba a salir de, de Colombia y él iba a salir de Suecia, eh, y nos íbamos a encontrar en San Pablo para los amigos eh, brasileros eh, que teníamos, muchos eran de San Pablo, otros de Minas, y se iban a encontrar con nosotros allá, antes de irnos para Salvador a pues, eh, hacer el intercambio. Y resulta que ese día mi hermana... Se tuvo que quedar en la casa y yo la llamé, ya en ese momento ya existían celulares, yo, yo la llamé y le dije, hazme un favor y revisa mi correo para ver si Jake, el amigo mío, había, había escrito algo de última hora y resulta que escribió diciendo que su papá se había muerto. La noche anterior le había dado un infarto y que él ya no iba más. En ese momento yo empiezo a llorar, estábamos subiendo al aeropuerto y mi mamá me dice, ¿qué pasa? Y yo le dije, yo no sé, yo no sé, pues a mí se me derrumbó el mundo porque yo iba pues para Salvador Bahía que él conocía y yo no lo conocía y mis papás desesperados y sola y cómo es que se muere su papá y mi mamá me dijo pues hagamos lo siguiente, tú no te tienes que ir para allá vete, encuentras a tus amigos te quedas una semana, estás en vacaciones y vuelves y estudias en la universidad no pasa nada entonces yo me fui como con esa cabeza y llegué allá a estudiar con mis amigos a estudiar, no, a encontrarme con mis amigos todos muy tristes por lo que había pasado, pues hablamos con él, lo llamamos y, y una amiga, nunca se me va a olvidar de esos consejos de la vida que le dicen a uno, yo le dije, yo ya no voy más, porque es que no o sea sin Jake esto era, una, esto era un plan, esto era un sueño de los dos, era un proyecto de los dos y, y yo no, pues, y me dijo, no, es que la felicidad de uno no depende de nadie, si este no era el momento de él pues es la tuya, y tú no te puedes perder, Salvador Bahía es el lugar más espectacular del mundo, tú lo tienes, que ni que sea, vas, lo conoces, y si me dices que no, no te gusta, da, te vas, pero dile a tu papé, tu mamá, que tú vas ahí, tú ya tienes el tiquete, vete para allá, pues yo hago eso y le digo a mi mamá, no, yo quiero ir a conocer, yo quiero aprovechar el tiquete y llegar allá, pues te digo que desde que el momento que me bajé del avión, yo dije, o sea, ese lugar tiene una energía especial, ese lugar, desde que tú sales del aeropuerto, parece un lugar mágico, encantado, porque de hecho el aeropuerto, la salida del aeropuerto es como un túnel lleno de bambús, y ya desde ahí uno siente como, wow, yo estoy en un mundo diferente. Entonces, Salvador Bahía, yo pasé seis meses allá como estudiante y, claro, vivía con otros estudiantes de intercambio eh, de otros países, de Alemania, van muchos europeos, la gente europea sobre todo la que busca. Es un, es un lugar muy especial porque 80% de la población es negra, ¿no? descendiente de africanos y africanos pues, que fueron esclavos y entonces toda esta cultura africana eh, se mezcló con pues con la cultura brasilera. Entonces la comida, la religión, la música, la influencia que tiene esta, esta raíz africana en todo es, es, es lo que convirtió en Salvador en un lugar mágico, eh, en un lugar exótico, en un lugar lleno de colores. La música, mucha de la música más espectacular que nació en, en Brasil es, es de Bahía. Eh la gente es muy alegre, eh, pues yo tuve la oportunidad de vivir 12 años allá, ¿no? fui casada con un bayano como les dicen a, a, a las personas que nacen en Bahía, y, y de verdad que, que sí, o sea, es, es un lugar que yo digo que hoy es... es eh, es el país de, de mi alma, ¿no? Yo, yo no puedo, así como yo todos los años, yo vivo en Estados Unidos todos los años tengo que ir a Colombia, pues todos los años tengo que ir allá, porque esa es mi casa, ese es mi segundo, mi, mi segundo, primer hogar, a veces no sé, yo digo que es, fue el lugar, y no solo Brasil, Salvador Bahía fue el lugar que me devolvió como la libertad, y fue como la libertad de pensamiento, yo pues claro, nací con ese, y crecí con ese papá, con una cabeza muy abierta, pero... Queriendo o no, Colombia y Medellín siempre fueron muy conservadores, siempre estudiaron pues colegio católico, la única religión que yo conocía era la religión católica. Y yo llego a Brasil y es esta... la palabra que ellos usan para esa mezcla de culturas y sobre todo de religiones y cosas, es el sincretismo. Y esta mezcla de cómo todo puede convivir junto, ¿no? De cómo pueden los blancos y negros convivir juntos la religión católica con la religión negra y se vuelve más bonita y más especial cómo la música, como la comida, cómo esa mezcla de todo se convierte en algo como tan, tan mágico.
0: Profundicemos sobre Jung, sobre este autor y el arte, y claro, el lado mágico de la vida.
1: Es interesante porque Carl Jung lo conozco, pues digamos, en Salvador Bahía, y, y allá en Salvador Bahía hay un instituto que se llama el Instituto Junguiano de Bahía, eh, junto con una universidad, que es la, la Escuela Bahiana de Medicina. Entonces ellos tienen como una alianza en conjunto, y, y yo creo que lo que, lo que pasa con, con Carl Jung, eh, no sé, yo, yo me conecté muchísimo porque, claro, eh, ese lado, vuelvo y repito la palabra, ese lado mágico de la vida, para mí eso es lo que, lo que Carl Jung trae, ¿no? Porque va más allá como de ser el, el psicólogo cartesiano que va por la ciencia, que es muy importante, pero él se dedica a entender y a, y a viajar y a entender las diversas culturas de la humanidad, ¿no? Y los diversos mitos de la humanidad y, y, y se da cuenta, por ejemplo, de que de que existe en todos nosotros un, él lo llama de inconsciente colectivo, ¿no? De, de que cuando él se empezó a, o a estudiar o a entender los diversos, por ejemplo, mitos o religiones de la, de la humanidad, pues todos en el fondo tienen la misma base, la misma raíz. Simplemente cada uno desde su cultura o desde la época o lo lo interpreta o, o crea una historia basada en esto de una manera, pero al final estamos todos conectados a lo mismo, ¿no? Y él se da cuenta que hace parte del ser humano esa creación, esas esas historias, eh, el arte, eh, el arte está muy conectado y hay una hay una psiquiatra muy famosa que pues ella ya ya falleció hace muchos años en en, en Brasil que se llama Nice da Silveira que ella en algún momento de la vida empezó a hacer un ensayo, digamos así, en la época que los esquizofrénicos y la gente con enfermedades mentales, pues ya que estaban internadas a veces en estas clínicas ¿no? de, de enfermedades mentales o en estos sanatorios, donde en la época que se usaba, por ejemplo, los choques eléctricos o se, se utilizaban estos métodos más agresivos, digamos así, o invasivos, ella empezó a hacer un ensayo con sus propios pacientes de usar arte. Eh, y existe hoy, pues en eso, esto es en Río de Janeiro, eh, existe hoy, se llama el Museo del, del Inconsciente, pues todas las obras de estos artistas, pero lo que pasó muy interesante en esta época es que ella se empezó a dar cuenta que de todos estos pacientes había algo similar entre ellos en el arte, y había una necesidad como estructuración que el arte les estaba permitiendo y todos terminaban, por ejemplo, muchas, muchas de las obras que hacían estaban muy relacionadas como con mandalas. Entonces ella, ella se empezó a dar cuenta y empezó a estudiar y empezó a leer sobre esto y se dio cuenta que en esta misma época Carl Jung estaba hablando pues sobre la conexión del, del arte con el ser humano, de cómo era una forma de cura, de cómo el arte nos ayudaba a estructurarnos mentalmente y ella le manda una carta a Carl Jung con un, una de las obras y pues él se interesa muchísimo y ellos empiezan a tener pues como una amistad y una relación y se empiezan pues como a dar cuenta de que realmente sí, o sea, incluso hasta el ser humano que pues tiene algún tipo de enfermedad mental, el arte lo ayuda a reconectarse de nuevo como con la vida, eh, con la naturaleza. Con, con las personas, con la comunidad, lo, lo, lo saca más o menos de, como de ese hueco donde está. Entonces, por eso yo digo que Carl Jung, eh, con todos sus estudios y lo que ha creado, y claro, la base de mucha de la psicología organizacional viene de ahí, ¿no? de los tipos de personalidad, eh, de los arquetipos. O arquetipos, esa es una palabra que siempre se me confunde. No sé si la digo bien en español o en portugués, porque la aprendí en portugués. Entonces, eh, esa es la fascina Pues es muy fascinante, es muy fascinante cuando uno entra a entender cómo él entendía el ser humano y cómo, pues a través de, de todas estas herramientas, digamos que más holísticas y más humanas, los sueños, el arte. Eh, los mitos, las historias, eh, cómo se convirtieron en una forma de cura de entender al ser humano y de que nosotros mismos como seres humanos, se llama de individuación, seamos mejores eh, seres humanos a través de nuestra vida. Entonces, pues sí, resumiendo un poco de lo que significa Carl Jung para mí, de lo que, lo que me atrajo y por qué creo que es tan importante.
0: Trabajó primero en temas de finanzas, luego en Ford Motor en Brasil. Su historia laboral en el mundo de talento humano apareció en Gerdao con un gran, gran, gran desafío. Te va a sorprender el resultado.
1: Ah, a Gerdao, que es una empresa brasilera que produce acero, eh, que es pues una de las... Eh, que tenían esta planta allá en Salvador de ahí. Recuerdo que estaban buscando a alguien... Eh, en el mercado porque esta planta la iban a cerrar. Esta planta tenía sindicatos, los peores números, los peores eh, resultados. Y me acuerdo que el gerente de la época, cuando me entrevistó, me dijo, Mónica, no tengo plata, no nos dieron nada y tengo solamente un desafío para que esta planta pues no la cierren. Y esta planta es, pues es muy especial, es una de las primeras de la empresa que la familia pues Gerdau ya había comprado, eh, y tenemos que entender muy bien qué está pasando porque hay algo que pasa con la cultura. La cultura bahiana, hay un paradigma o, o, o algo que dicen que los bahiáusenos son muy perezosos y no les gusta trabajar. Y se cree que es por eso que, pues, que no, que no está dando resultado. Entonces yo le digo, sí, yo quiero y acepto el desafío, me salgo de Avon y me voy a trabajar allá. Y me meto, me meto de lleno, o sea, a, a entender qué pasa con esta cultura, quiénes son, cómo funcionan. Y fue tanto y tan interesante que me voy a la universidad donde yo había estudiado, al Departamento de Antropología, y yo dije, yo necesito, o sea, yo no soy baiana, yo necesito entender más sobre esa cultura, o si sea, hay estudios, qué pasa, y resulta que lo como te está diciendo esta esta cultura la gente no no sale de allá y por por desde la época de la esclavitud pues los los estudios que tenían en el departamento de antropología era que es gente que le gusta como claro los esclavos que uno lo lo poco que conocemos los esclavos les gusta mucho trabajar Felices, ¿no? Cantando, con su música, con sus tradiciones. Entonces, es gente como muy arraigada a eso, como a sus fiestas, a, a cultivar sus, sus rituales. Y lo que estaba pasando, por ejemplo, culturalmente, ahí en esta, en esta planta, era que la mayoría de los líderes que habían traído eran del sur, ¿no? Entonces, chocaban las culturas. Y empezamos como todo un proceso... Eh, yo ya estoy entrando aquí en otro, pero es que quiero que entiendas cómo es esa cultura especial de, de que ellos, o sea, de que los líderes entendieran que es que estaban con una cultura muy especial, de que la gente realmente quería que ellos estuvieran felices en su ambiente de trabajo, de que la gente se preocupara por ellos, de que a ellos les gusta mucho el ambiente muy familiar, de que ellos no estaban teniendo oportunidades de crecer, entonces claro, toda la gente que venía de, venía del sur, y, y la gente del sur es muy enfocada en trabajo, 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 entonces yo vengo aquí a trabajar, pero yo no hago amistad con nadie, yo no le pregunto a fulanito cómo está su día, cómo está su esposa, no me importa si el otro tiene una fiesta importante, un ritual importante, una religión importante, simplemente trabajo, trabajo, trabajo. Y esta universidad nos, nos empezó a mostrar estadísticas de que, claro, este paradigma de que los vallanos eran perezosos, sobre todo en la época de carnaval, de pues como que si faltaban mucho al trabajo y mucho por el contrario, no, no faltaban. Entonces empezamos como a desmistificar como todo eso de que el vallano es perezoso, sino que es que le gusta y le tiene sus momentos de que necesita estar muy conectado con su ritual y con sus tradiciones o con sus fiestas, pero al contrario, no es ni cinco de perezoso. Lo que necesita es que se sienta en un lugar muy familiar, donde haya música, donde la gente esté feliz y empezamos lentamente a cambiar eh, pues digamos, atraer un poco de esa cultura, de que entendieran la forma como ellos funcionan entonces los líderes que entendieron se fueron adaptando, los que no pues en algún momento nos tocó o cambiarlos, o pues que tuvieran que salir de la empresa y mira que éramos eh, éramos la, la dentro del grupo, ¿verdad? éramos la empresa con, con la encuesta de, de, de cultura de opinión, la llamábamos así la, la encuesta de como de compromiso, de que la gente es de satisfacción, más bajita, ¿no? Éramos como el 60%, pues de, de un 100%, éramos la más bajita, pues justamente porque, claro, la, la cultura y, y los resultados nos llegaban y todo lo demás. En un año, acercándonos a las personas, haciendo esto, de que los líderes entendieran de que celebrarles sus fiestas dentro de la propia, de, dentro de la propia empresa, nos convertimos en, en, un, en un caso de estudio, o sea, llegamos a tener un resultado del 92% en, en la encuesta de satisfacción porque la gente se sentía feliz. Ah, incluso teníamos un restaurante dentro de, pues, de, de la empresa donde los, los empleados comían y empezamos a entender que es que la comida que estaban sirviendo era comida que, pues, por ejemplo, la persona que cocinaba no era de allá, era de San Pablo, entonces cocinaba cosas que no, pues, que no era la comida del día a día y que a ellos, ellos les da mucho valor, pues como a la comida, para ellos la comida es algo muy especial, incluso la comida eh, cuando la venden en la calle, hecha por las personas de la religión, esto es una forma de ofrenda, incluso a los, pues, los orishas que son los dioses africanos, entonces entendimos que la comida para ellos va más allá de simplemente un alimento, es, es algo muy poderoso, y empezamos a traer a alguien que cocinara, que fuera local, entonces, para ellos, o sea, con darle lo básico de que una comida, que se, pues, ellos se pudieran conectar, de un ambiente agradable, un ambiente familiar, no, pues nos convertimos en un caso de estudio, todo el mundo quería saber qué estábamos haciendo, qué consultoría habíamos contratado, y pues era nada más de prestar atención a los detalles de quién era esta cultura y cómo funciona, que vuelvo y repito, es un lugar mágico, o sea, es un lugar mágico que además es rodeado del mar, rodeado de música, es el, es el mayor, le dicen así, el mayor carnaval de calle, porque si tú ves el carnaval de Río, pasa dentro de un zambódromo, que es como un coliseo, entonces pues es muy bonita la cultura, es pues muy, muy interesante y pues es todo un arte. Lo que pasa, lo que pasa en Salvador es al contrario, es, es en la calle, es la propia gente con, pues, con la música local que está pasando y es la gente siguiendo y son ríos y ríos de gente en las calles, eh, pues disfrutando este momento que para ellos pues es, es sagrado. Entonces pues ese es, esa es la magia de, de Salvador Bahía que yo la llevo dentro de mí y sin duda es un lugar que le digo a todo el mundo, tienen que ir porque es muy especial.
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! La vida y el destino la tienen entre Colombia y Brasil.
1: Después como de dos años de estar enguerdado en esta experiencia en Bahía, me voy a Colombia cinco años a ser gerente de recursos humanos allá de, de, la, pues de la operación de negocios que tienen en Colombia. Ahí yo me, yo me había separado, entonces yo me separé del Bahiano, yo nunca tuve hijos y me voy pues de nuevo soltera para, para, me vuelvo para Bogotá. Y pues a mí la vida, yo creo que el destino me tiene, me tiene Brasil como, como en todo, porque vuelvo y conozco a otro brasilero que no tenía nada que ver con mi empresa, nada que ver. Para mí los brasileros pues ya, yo ya los ya había chequeado, mis brasileros. Y ya, yo ya estaba en otro cuento y resulta que conozco otro brasilero un día sentada en un bar, y pues es mi esposo actual, entonces, eh, pues Colombia, y esa vuelta a Colombia fue muy interesante también, de haber, después de haber vivido 12 años fuera, volver a Colombia como con otros ojos, con otra cabeza como con ganas de, de devolver todo lo que yo había aprendido, entonces fue, fue un momento muy bonito, muy interesante, eh, fue un, un momento de choque un poco, porque a mí, fue, a mí el portugués, yo creo que se me metió tanto en el alma, más allá de la cabeza, que a mí al principio no me salía el español, la gente no me creía que yo era colombiana, hablaba como gringa. Entonces, pues, fue todo un proceso, pero después como descubrir Colombia desde otro lugar, de vivir en Bogotá, viajé mucho, claro, yo me fui en una época donde no se podía viajar en Colombia, pues, por todo lo que pasaba, la guerrilla y todo, llego en un momento donde, pues, ya se puede disfrutar, ya puedo ir, yo qué sé, ir a conocer a, a lugares que yo nunca había ido, yo qué sé, al sur de Colombia, San Agustín, a Popayán, a Pueblos, a Boyacá, o sea, Tener interacción con sindicalistas en Colombia, eh, eso me enseñó mucho, de la gente, fue, fue, muy, fue una, una experiencia de cinco años así muy profunda, muy bonita, y, y ver a Colombia desde otro punto de vista, que para mí Colombia era Medellín, prácticamente, y pues no tiene nada que ver, Medellín es un pedacito. Y, y de ahí ya esos cinco años pues logro hacer cosas muy interesantes en la empresa de muchas transformaciones igual culturales creo que eso, eso ha sido mi principal pues como siempre en la carrera como el, mi principal enfoque esa transformación cultural de dentro hacia hacia afuera con los líderes de todo lo que había aprendido allá en Brasil de ahí me, me transfieren a Estados Unidos eh, surge una oportunidad pues para, para liderar a la parte como ser el head de recursos humanos de las operaciones de Estados Unidos y Canadá entonces pues ya se me creció digamos así porque pues de de venir de Colombia que éramos como que éramos como tres mil empleados llegar acá éramos diez mil personas eh, pues era un mundo igual sindicatos y pues era una cultura donde yo sí había vivido acá en Estados Unidos pues cuando cuando allá en la época del intercambio, pero pues de trabajar, trabajar nunca, entonces en esos momentos de cuando uno llega a una cultura nueva y aunque sea la misma empresa, es como empezar todo de cero, ¿no? y hay que llegar con mucha, hay que llegar con mucha humildad, hay que, hay, que, hay que escuchar mucho, porque no se puede simplemente llegar y copiar y pegar, que porque lo que funcionó allá atrás en Bahía no va a funcionar igual en Colombia que no va a funcionar igual en Estados Unidos, ¿no? Cada cultura, incluso cada país, cada ciudad, cada planta, diría yo, incluso una empresa grande que tiene plantas en diversos lugares en un país, funciona completamente diferente, es una cultura que hay que entenderla, que hay que escucharla, que hay que tener mucha... Sí, como mucha, mucha intuición y mucha observación y usar los cinco sentidos como para entender muy bien qué es lo que pasa y qué es lo que hay que hacer. Y yo creo que pues, ese ha, siempre ha sido como, como el estilo con, con que yo pues como lidero y, y hago este tipo de cosas, eh, de respetar mucho las culturas locales, traer la experiencia global, pero siempre adaptarla a la cultura local, porque eso no se puede perder. Yo creo que lo más bonito y mágico que... Puede tener cualquier cultura organizacional o cualquier cultura en el mundo, pues es lo local, eso no se puede perder porque es ahí donde está la identidad de todo, ¿no? Es, es de ahí donde la gente va a sentir orgullo, es de ahí donde la gente, si hay oportunidad para la gente local de crecer, es ahí donde la gente se va a quedar, es ahí donde la vamos a retener entonces pues yo he aprendido como eso de que, de que es muy interesante la globalización y que tengamos prácticas y cosas o que este mundo se pueda conseguir comer en la misma hamburguesa aquí que allá pero, pero lo local es lo que realmente hace toda la diferencia ¿no? y a nosotros como humanos lo local es lo que realmente nos conecta como a las orígenes y a las raíces entonces eso es un poco de mí y ahí en esa, en esa experiencia eh, creciendo en la carrera en estas empresas tan grandes que crecí, manufactura pues de, de, de automovilística o de cosméticos pues, o, de, o de acero, eh, crecí, pues, crecí muy rápido en la carrera. O sea, estando lejos, yo, yo siento que lo que yo hice con mi vida fue como un experimento, ¿no? Porque yo estaba fuera de mi país, yo no tenía referencias, eh, yo llegué a Brasil y la gente me decía, ¿qué universidad estudiaste? Pues lo poquito que podía haber dicho de los seis meses que que estudié en aquella universidad, pero pues para ellos, fin no era nadie, yo no era la hija de nadie, yo no tenía un apellido conocido. Entonces era como que la oportunidad que la vida me daba de reinventarme y ser lo que yo quisiera ser, ¿no?
0: Hagamos una pausa en esta conversación. Saquen su libreta. Esto vale la pena escribir. Anoten este hack. El valor de lo local para marcar la diferencia en lo humano, en la competitividad. Siguiendo con la historia.
1: Y yo empecé a tener unas unas referencias de algunos líderes y, y sobre todo mujeres eh, en Brasil, donde yo veía esto, a mí esto no me gusta, a mí qué les pasa a estas mujeres como tan amargadas, controladoras. Eh, no, o sea, si yo un día voy a crecer y a estar en el lugar de ellas, jamás yo no quiero ser así, ¿por, ¿por qué son así? Me empiezo a cuestionar mucho sobre eso, empiezo a darme cuenta que eran mujeres que por fuera eran una cosa y por dentro de la empresa eran otra. Eh, y, y yo medio que dentro de mí me propuse, no, yo la Mónica que soy por fuera soy la Mónica que soy aquí adentro de la empresa. O sea, yo, yo soy la que soy, yo digo lo que pienso con respeto, pero, pero no, yo no puedo fingir ser una cosa aquí dentro de lo que no soy allá afuera. No, eh, esta, esta soy, esta es la Mónica que hay. Y, y si así funciona, qué bien, y si no, esto no, 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 para mí esto no va a funcionar. Y a mí me empezó a funcionar, o sea, me empezó a funcionar porque pues yo siento que entre más auténtico seamos y entre más auténtico sea un líder, la gente lo va a seguir, la gente lo va a respetar. ¿no? Porque la gente sabe, la gente se da cuenta cuando la gente no es auténtica, cuando la gente está simplemente diciendo un papel o una máscara o, un, o, o, o haciendo pues, el papel de un, de un líder. Y creo que a mí me funcionó no solo con mis equipos, sino pues, con la gente con la que yo tenía que interactuar en todos los niveles. ¿no? Y yo, por ejemplo, hay una cosa que yo aprendí muy pequeña también con mi abuela, eh, la mamá de mi mamá. Yo me acuerdo que ella... Ella, se, ella quedó viuda, muy joven, entonces yo nunca conocí a mi abuelo, y era una mujer muy líder en su comunidad, y ella, una frase que siempre me decía, todo, a, todo, a todo el que le hables, siempre acuérdate que es tan humano como tú, no importa la clase social, no importa la posición, no, no importa si es alguien muy, que, que vemos como en la sociedad muy importante, incluso ella me acuerdo que cuando yo, me acuerdo, teníamos razón y todavía era pues como chiquita, unos 10, 12 años, eh, ella se metió como a clases de, de hablar en público y ella era la única mujer, ¿no? Y entonces ella llegaba y me contaba y yo decía, hay unos señores súper importantes de empresas, de unas empresas y yo me quise meter allá y no, o sea, yo no, a mí no me tenía que dar miedo de ellos porque yo soy tan igual a ellos y yo soy tan humana como ellos ellos también se equivocaban, entonces... A mí siempre se me quedó eso en la cabeza como yo no le puedo tener miedo a alguien porque está sentado en una posición que es más importante según la, la categoría que le ponemos en la sociedad, ¿no? Un vicepresidente, un director, yo al final los trataba pues como si fueran iguales, ¿no? Yo trataba igual al operario como trataba igual al presidente o al vicepresidente sin miedo, ¿sí? sin, las, sin miedo a decir las cosas que yo sentía porque yo estaba allí en este momento hablando con un humano, de humano para humano, y yo de así me conecto muy fácil con las personas y, y creo que esa fue como mi, mi forma como de, de crecer en un ambiente muy masculino. Yo siempre estaba rodeada de hombres, siempre, siempre, siempre. O sea, empecé a crecer en la carrera, a ser gerente, directora, vicepresidente y siempre soy la única mujer sentada en una sala llena de hombres.
0: Esto la marca, le preocupa y de pronto, estando por ahí, caminando, reuniéndose con personas, llega a su mano un libro.
1: Y en algún momento, allá atrás, todavía, estando en Brasil, yo ya me estaba viniendo para Colombia, me empiezo a cuestionar mucho sobre eso, o sea, ¿qué pasa? ¿Dónde están las otras mujeres? ¿Yo qué puedo hacer para ayudar? Y a que tengamos más mujeres, pues, más representación de mujeres y porque les da miedo... Y, y me conecto con un libro que, que viene a través de otro libro, que es el de Capitalismo Consciente, que lo escribió Raxi Sodia con el fundador John McKay, con el fundador de Whole Foods. Y Raxi Sodia escribe un libro con una mujer que se llama Nilima Bat que se llama Shakti Leadership. Este libro no lo, liderazgo Shakti, no lo han traducido al español, solo al portugués. Y ella habla sobre el equilibrio, sobre todo ella, el equilibrio entre lo femenino y lo masculino en el mundo de los negocios, ¿sí? Entonces, como ese principio masculino y femenino. Y yo me conecto con ella por LinkedIn y le empiezo a decir, yo quiero, o sea, era, esto era lo que yo estaba buscando hace mucho tiempo y yo no sabía dónde buscarlo, dónde encontrarlo, porque pues yo me cuestionaba mucho. Ella y yo hemos... Ella, ella me aceptó en LinkedIn, aceptó que hiciéramos una conversación y me dijo, Mónica, yo por coincidencia estoy lanzando un curso que se llama, pues es un programa de liderazgo para mujeres de, y estoy invitando mujeres de todas partes del mundo en alianza con la Universidad de Santiago en California y es un programa de nueve meses donde la, yo quiero que las mujeres aprendan sobre estos conceptos que traigo en este libro, sobre estas propuestas para que vayan al mundo corporativo, institucional a llevar estas prácticas, a que la gente, los líderes principalmente entendamos de que existe este equilibrio, debe existir este equilibrio entre los principios masculinos y femeninos y que dentro de todos existe eso. Y que claro, a medida que las mujeres van estando más y entendiendo y estando con más confianza en esto, pues ellas nos van a ayudar a que el mundo pues haya más equidad de género y todo lo demás. Yo dije, no, pues yo quiero estudiar ya qué hago, cómo hago, dónde firmo. Yo en esta época todavía estaba en Colombia, ¿no? En estos cinco años que pasé en Colombia, eh, el curso, pues yo le dije, no, es que todavía me sale muy caro, es en dólares, yo no sé qué tan fácil me quede viajar a California. Bueno, resumiendo, medio me dieron una beca, una beca parcial, eh, que ellos ofrecían para países del tercer mundo, y... Entonces, por coincidencia, después me voy a Estados Unidos, entonces, claro, facilitó mucho más mi vida estando pues, más cercana de California, digamos así, y hago este, este curso con ella y realmente empiezo a entender de que la importancia de todo, más allá de que tengamos que traer mujeres, que para mí es fundamental, porque hay que darle espacio a todos, hombres y mujeres, y las mujeres no hemos tenido ese espacio, y esa posibilidad, pero es de que los líderes entendamos que cuando nos conectamos con ese principio femenino y masculino que todos tenemos dentro, pues eso hace con que realmente nos volvamos más inclusivos, más equitativos y le damos oportunidad a todo. Entonces a partir de ahí eh, empiezo, empiezo como un nuevo camino, digamos así, de de estudiar mucho sobre este lado, del femenino y del masculino, eh, uno de los proyectos que hago por, para graduarme con este curso que hice fue un proyecto que es inspirado a mis abuelas, que más hace, hace desde el principio que empecé la conversación ¿no? hablando un poco sobre ellas, eh, en algún momento, fue algo muy, muy digamos así, muy loco que me pasa en el medio de este curso. Estaba en un avión, yo sin saber cuál iba a ser mi proyecto, porque el proyecto tenía que ser algo muy, digamos, muy arraigado como a, a, nuestros, a nuestra esencia como humanos, ¿no? Esa era, esa era como la propuesta que nos ponían. Yo inicialmente mi, pues, mi proyecto lo, lo monté dentro de mi empresa, donde estaba trabajando en la época que era Gerdau, y monté pues todo un programa de que hay género, de desarrollo, de liderazgo femenino, que fue súper bonito, y hasta, hasta hoy existe, no estoy más allá, pero eh, nos pedían que no, tiene que ser más, hay algo más allá, y, y un día montaba en un avión, yendo de, yendo de Houston para Austin a visitar a una de las amigas de, de justamente de ese curso, eh, fue el vuelo más miedoso de mi vida, o sea, hubo una tormenta eléctrica, el, la, el piloto en algún momento dijo, yo me voy a devolver, ya no podemos llegar a Austin porque pues está imposible, la tormenta está muy peligrosa y, y, y realmente pues ese avión parecía, que, o sea, parecía un papel, eso era de arriba, abajo, de al lado, la gente gritaba y el, hubo un momento que el piloto dijo, estamos atrapados en el medio de la tormenta, yo no logro salir y yo voy a hacer lo que más humanamente imposible, pues lo que, lo que humanamente posible yo pueda pero pues estamos aquí en el medio de esto y estamos todos y fue pues, la cosa más miedosa, yo solo sé que yo cerré mis ojos y yo no sé, yo me conecté, yo cerré mis ojos y lo que yo me acuerdo es que yo sentía a mis dos abuelas eh, como si me estuvieran cogiendo la mano y diciéndome tranquila, todo, va, está todo bien, mis abuelas ya se habían muerto y lo único que me acuerdo es que me dicen a partir de ahora vas a hablar sobre nosotras las abuelas. Y yo veo el nombre de ellas como si fuera una marca, Rosita y Pepa, escrito. Y cuando yo me despierto, cuando abro los ojos, ya estábamos en tierra y ya estábamos bien. Entonces yo llego a donde esta amiga mía y le digo, ¿yo qué voy a hacer? Pues mira lo que me pasó, tan loco, ¿yo qué voy a hacer con esto? Y ella me dijo, ese es su proyecto. Y yo le dije, mi proyecto, pero yo, ¿yo qué voy a hacer con este proyecto? O sea, ¿cómo así que mi proyecto y yo qué hago con esto? Entonces, pues la historia es muy larga, pero la verdad lo que empiezo a hacer es a entender primero sobre mí, sobre mi historia, sobre mis abuelas, sobre mis orígenes, sobre de dónde vengo. Y eso me hizo descubrir cosas espectaculares de cómo realmente yo había perdido esa conexión con el lado femenino, ¿no? yéndome a hacer, creciendo en la carrera en ese lado masculino, pierdo en esa, esa conexión con el arte, con la comunidad, con las amigas, con. Eh, con el cuidado, con los sentidos, que es mucho de lo femenino, o sea, que es del principio femenino. Eh, y entonces descubriéndome a mí, digo, ¿y, qué, y la otra gente qué? Y empiezo a, a entrevistar inicialmente mujeres sobre la historia de sus abuelas, qué conexión tenían. Y las historias son, o sea, cada sesión que yo hacía, como como si fuera un podcast, pero la verdad no era un podcast, yo hacía entrevistas y eran todas de una hora, de, cuénteme de su vida, la conexión con sus abuelas, de qué se acuerda, de qué memorias, no, eso fue una cosa que yo me empecé a dar cuenta después de más de 30, 40, 50 entrevistas que yo empecé a hacer, mujeres de todas partes del mundo, de abuelas de todas partes del mundo, abuelas vivas, abuelas muertas, eh, de que allí había algo en común, ¿sí? que es como el gran arquetipo del, de la gran abuela, de la gran madre, que significa y que tiene muchas simbologías, ¿no? que, es, que es el tiempo, que es el cuidado, que es la comunidad, que es la conexión con las personas, la conexión con la naturaleza. Y ahí me empiezo a dar cuenta de que cuando la gente se conecta con esto, sobre todo con este principio femenino tan sabio produce algo en la gente y en mí de querer como o sea de, de querer de querer cuidar mejor el planeta de querer cuidar mejor las personas de y ahí yo encuentro una palabra que uso que he estado usando últimamente que es regenerar entonces, esto ha sido un proceso muy bonito porque pues he intentado, en algún momento me vi como muy de viviendo como vías paralelas, ¿no? Este es mi mundo corporativo y al, y al otro lado tengo mi mundo mágico de las abuelas y de la sabiduría ancestral femenina y de mis proyectos que hago. Y yo hago un evento anual que se llama Grandma's March, donde invito mujeres y hombres de todas partes del mundo a hablar sobre sabiduría ancestral femenina va más allá pues de la simple conexión biológica con la abuela eh, pero es eso o sea hay personas que que trabajan con sabiduría ancestral femenina con plantas con el cuidado de la naturaleza hay eh, entrevisto a abuelas hay entrevisto personas sobre la conexión con las abuelas y líderes con la abuela. entonces esto ha sido muy interesante y como que cada vez más lo que he logrado ha sido como juntar los dos pedazos de mí, digamos así, no de traerlo más al mundo donde yo estoy, hoy en día trabajo en una empresa que se llama Treat, es una empresa británica, que estoy desde el año pasado y, y trabajar con europeos me ha abierto otra cabeza, eh, son personas muy, muy abiertas, muy abiertas a, creo que en América Latina nos juzgamos y nos damos más duro y esperamos de que es que si tú trabajas aquí, entonces tú tienes que estar aquí 100% del tiempo y, y no puedes hacer nada más de tu vida, siendo que, claro, yo por ejemplo soy mujer, no tengo hijos pero mis hijos son mis proyectos he encontrado en esta cultura europea como ese respeto de que sí, tú tienes tu espacio, tú no tienes tus hijos, pero tú necesitas tu tiempo para hacer tus cosas y te respetamos eso y sabemos que lo tienes y entonces en algún momento ha sido muy fascinante porque pues volviendo aquí al, a la parte de talento humano, eh, lo interesante de esta cultura donde estoy es como el respeto por eso, yo en algún momento cuando entré a la empresa dije yo lo que quiero no es más dinero, yo quiero más tiempo porque yo tengo estos proyectos y yo también me quiero dedicar a ellos. Resulta que yo solo trabajo cuatro días a la semana, que es una tendencia hoy en Europa y es muy común, pero por ejemplo aquí en Estados Unidos yo soy la única en la empresa que trabaja cuatro días a la semana y que lo que queremos hacer es traer más esta práctica para darle la oportunidad a la gente de tener más tiempo de equilibrio. Entonces, eh, sí, esto es un poco como de la resumiendo la historia.
0: Esto deja muchas lecciones. Desde... Entender el lado femenino y masculino que cada uno de nosotros tiene. Es un concepto muy poderoso para humanizar las empresas, para cerrar las brechas de género. Y también me encanta esto del rol mágico de las abuelas, de lo ancestral y de regenerar. Me encantaría que en este momento piensen en sus abuelos, en esas lecciones de vida, en esos cariños que dieron. Pues bueno, pasando al lado B que llamamos nosotros, a los temas de talento, Hoy enfrenta varios retos en TREAT.
1: Digamos así, el negocio de Estados Unidos es, ha sido muy independiente del negocio de Inglaterra, del negocio de la China, y ellos quieren implementar una cultura global donde el centro son las personas, eh, es una empresa con una cultura muy bonita, muy familiar, las empresas se quedan, eh, las personas se quedan, las personas no salen de la empresa, pero, pero falta traer como esa, esa esencia o ese propósito global para la empresa no eh, traer un poco de, de más programas de poder es una empresa que ha crecido mucho en los últimos tres años, sobre todo la pandemia hizo con que se creciera muchísimo ¿no? por, por lo que pasó con otras empresas, al contrario esta ha, sido, ha crecido tres veces más de lo, de lo que venía creciendo y con ese crecimiento no tenía gente preparada, digamos, para asumir ese crecimiento. Entonces, hemos tenido que traer gente muy buena del mercado, hemos tenido que tener programas acelerados de desarrollo de estos líderes, eh, implementar nuevos programas que eh, no es solo porque, claro, eh, el mercado ya nos los exige porque estamos en la Bolsa de Valores de Londres, eh, el mercado ya nos exige programas de... Eh, ESG o ¿sí? medio ambiente, gobierno y toda la parte social, entonces por esto vienen todos los programas de diversidad e inclusión y, y pues es una empresa que quiere continuar creciendo y pues ese se convirtió también en uno de mis retos no toda la parte de eh, equidad diversidad e inclusión es algo que no existía como de manera sistémica como un programa dentro de la empresa entonces pues es como implementar todo el programa al nivel global y pues hemos empezado eh, digamos así con unos focus groups entendiendo qué es lo que la empresa necesita como empresa y qué es lo que hace sentido para los empleados, para los líderes de la empresa porque como dije al principio yo no quiero simplemente copiar y pegar lo que he hecho en otra parte y a partir de ahí estamos en, un, en una etapa de empezar a crear un le estamos llamando un network de aliados eh, de la parte de diversidad e eh, inclusión. Entonces, es como si fuéramos un comité de varias representaciones de minorías que a partir de ahí se pueden crear grupos de representación de minorías, pero estamos apenas en esa etapa y estamos en la etapa de crear conciencia, crear conciencia a través de capacitaciones y empezando por los líderes, ¿no? Para que los líderes actúen como modelos o ejemplos de entonces capacitaciones de sesgos inconscientes, liderazgo inclusivo y entonces los retos son muy de transformación cultural, muy de desarrollo de líderes y de implementar todo este programa de diversidad e inclusión muy alineado con toda la parte de, de ESG y sustentabilidad.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti? ¿Evolucionar hacia... Un nivel de desarrollo Fuera de serie Excelente Te tengo noticias Hemos diseñado Un programa de formación Pionero en la región Con el propósito De equiparte Con las habilidades Conocimientos Y herramientas esenciales De talento humano Para evolucionar En tu rol de liderazgo Te quiero presentar Nuestro nuevo programa De formación Talento humano para todos Programa Online en vivo Único en su tipo Creado para líderes De todas las áreas De las compañías De América Latina aquellas personas Dispuestas a romper moldes Y potenciar están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área. Talento humano es de todos. 3. Nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional, change management, aspectos legales del mundo laboral, los desafíos del futuro del trabajo la experiencia del empleado, el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión. Y cuarto, por cierto, vivirás un aprendizaje interactivo, dinámico, con sesiones además de coaching entre pares, debates, desafíos y además podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer... Esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina. Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com. Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, solo te digo, los cupos son limitados. Así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca. Porque Talento Humano no es la responsabilidad de un área. Es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Hablemos de dos principios, femenino y masculino. Y cómo los expresamos de forma saludable y no saludable.
1: Yo creo que hay que empezar por crear conciencia, ¿no? Y, y es crear esa conciencia de mostrarle a los líderes que, y a los líderes, o sea, hombres y mujeres, de que existen los dos principios y que dentro de todos nosotros tenemos estos dos principios, ¿cierto? Y que además no solo tenemos estos dos principios, como estos dos principios también los tenemos de una manera, o los expresamos de una manera saludable y no tan saludable, digamos así. Te voy a dar un ejemplo. Eh, dentro del principio masculino, por ejemplo, la, yo qué sé, el principio masculino hay la agresividad y hay también el foco en resultados. Entonces digamos que la agresividad no es tan saludable, pero el foco en resultados sí. Entonces, por ejemplo, muchas veces a las mujeres nos falta el foco en resultados para estar en equilibrio, pero muchas veces los hombres se tienen que dar cuenta que es que se están yendo con sus principios masculinos, no por un lado muy saludable, llamémoslo así. Tal vez lo usan, usan más la agresividad que, que el foco en resultados. Estoy dando un ejemplo. O por el lado femenino, las mujeres muchas veces no por el hecho de ser mujeres, podemos tener una tendencia a ser manipuladoras. Ese es un lado que no es muy saludable. Pero en vez de usar ese lado de manipuladoras, ¿por qué no usamos nuestro lado femenino saludable que es del, del cuidado, de la armonía o de la empatía, por ejemplo? Entonces, es mostrar primero y crear conciencia de que existen esos, esas polaridades, tanto el femenino y masculino, pero dentro de cada de ellas también existe una dualidad de que hay un lado más saludable, menos saludable y con qué nos podemos conectar y cómo nos podemos identificar. De que entre más nos conozcamos cada uno como líderes, qué nos hace falta trabajar y qué nos hace falta. Es importante que conozcamos como líderes de dónde venimos, quiénes somos, cómo nos comportamos. Eh, muchas veces nos ayuda cuál es nuestro tipo de personalidad, cómo actuamos en el día a día nosotros y entender también cuál es la conciencia, por ejemplo, de nuestros equipos. Cómo funcionan ellos, cómo funcionan las personas con las que estoy. Y cuando yo integro todo eso, logro, o sea, cuando integro estos, estos principios, cuando yo integro esto con mis, con mis equipos, cuando creo esta conciencia, yo ahí es donde logro hacer los cambios. Los líderes en una transformación cultural son los modelos son los ejemplos, entonces debe empezar por ellos cuando las personas empiezan a dar cuenta que este líder está trayendo un lenguaje diferente que este líder se está comportando de una manera diferente la, las personas empiezan a seguir el líder y la cultura empieza a cambiar entonces hay, hay tres principios que se pueden utilizar en estas transformaciones culturales que son los símbolos los comportamientos y los sistemas, cierto. Entonces los comportamientos tienen que estar muy alineados con con estos principios que las personas entiendan que este líder está más equilibrado y que tanto es un líder enfocado en resultados como eh, tiene la empatía y enfocado en personas. Entonces está equilibrando estos dos lados eh, y no es solo foco en resultados y resultados y resultados sin importarle las personas, que sería el lado el principio femenino. Y cómo puede traer en el día a día mostrando a través de símbolos a sus equipos o dentro de la empresa, ¿no? De que es que cuido también a las personas, desde que hago sesiones donde las personas pueden traer sus cosas personales o donde celebramos algo o no es solo cobrar y cobrar y cobrar y vamos a ver números y números y números. Entonces, a través de pequeños símbolos los líderes van trayendo entre la organización y las personas se van dando cuenta que hay un cambio. Y ya la parte de sistemas, pues ya es algo más estructural, donde yo como, por ejemplo, como recursos humanos puedo incluir en un proceso de mapeamiento de sucesores, ¿no? Cuáles son los líderes que realmente eh, están más equilibrados, ¿no? Tanto en su lado, eh, muchas veces lo podemos llamar soft skills, y, y, y el lado técnico, pero al final es, es el mismo principio masculino y femenino darnos cuenta que muchas veces le estamos dando o favoreciendo mucho más a ese lado técnico que al otro lado, que sería un principio femenino de traer el lado más humano, de las personas que realmente son más conscientes en el cuidado con la naturaleza o con la sustentabilidad o con la diversidad de la inclusión, entonces para mí esa es, esa es la forma práctica que esto, este tipo de programas y este tipo de conciencia puede agregar dentro de la organización.
0: ¿Qué significa Shakti? ¿Cuáles son las barreras que presenta tener todas estas ideas cuando uno los lleva a una compañía?
1: Muchas veces. Lo que pasa sí es que todavía, por ejemplo, en empre hay empresas que no están preparadas para entender liderazgo Shakti, que es esto, y la palabra Shakti, claro, es muy de la India, nos puede asustar, pues Shakti significa una diosa de la India, entonces, pues es el nombre que le dan a la diosa de la India, que realmente es, es, es el principio femenino para ellos, y Shiva es el principio masculino. Entonces, claro, muchas veces se puede incorporar desde otro sentido, ¿no? Desde un liderazgo consciente, de hecho, muchos de los principios del liderazgo consciente o del capitalismo consciente, pues, se traen de este libro, ¿no? De, de liderazgo Shakti. Entonces, parte, por eso es que es tan importante esta, esta conciencia inicial, ¿no? De, de entendernos a nosotros mismos y... Y realmente sí, donde, digamos, yo con, con mi experiencia que lo traje en, en Gertau, eh, empezamos con los líderes a estudiar juntos este liderazgo consciente, ¿no? Eh, y logramos realmente hacer una transformación de, donde los líderes entendieran de que realmente ellos son los que dan ejemplo en la organización y de qué se trata este liderazgo consciente y cómo existe ese equilibrio entre el, el, entre el masculino y el femenino. Y trayéndolo así, no solo como no soft skills y, y el lado técnico, pero que existen los dos principios y que, es, y que somos conscientes de que existen los dos principios y que estamos siendo evaluados porque estamos siendo evaluados en los procesos de, de performance, de evaluación, en los procesos de mapeamiento de sucesión. Entonces, en, en la experiencia, por ejemplo, que yo tuve aquí mucho en, en Estados Unidos, eh, cuando llegué, conectamos mucho todo también con el tema del propósito, ¿no? Entonces, porque eh, cuando uno lee, pues todos los, los principios de liderazgo shakti no solo son de las polaridades, de incluir las polaridades masculina y femenina, pero también tiene cinco principios. Uno es la presencia, ¿sí? De que entre más presentes estemos, eh, con los cinco sentidos estamos observando, estamos escuchando, estamos entendiendo qué pasa a nuestro alrededor y como líderes podemos, podemos ser mejores líderes, podemos tener más empatía y cuidado con las personas. Eh, está la congruencia donde estamos conectados a un propósito mayor, entonces esto lo conectamos con la propia eh, el, pro el propósito, por ejemplo, de, de Gerdau, está el equilibrio, el equilibrio de, de tener estas polaridades integradas dentro de nosotros y la, y la flexibilidad, entonces es la flexibilidad de, de estar como en ese espectro, ¿no? de que a veces tenemos que estar más allá y acá, entonces, en algún momento cuando yo estaba así en el eh, estudiando esto, lo traje, eh, lo incorporamos a los líderes y sin duda lo que se puede lograr en las encuestas de opinión, en las encuestas de satisfacción se ve reflejado, se ven en los resultados, se ve en la conexión, se ve en la retención. Esto sí se vio reflejado y y pues es como un ejemplo que te puedo que te puedo traer donde realmente pues lo lo he implementado, lo he llevado y pues lo he visto en muchas otras empresas. Por ejemplo, tengo muchas eh, amigas de las que han estudiado conmigo en Israel, en Brasil, y lo han combinado mucho con el lado de capitalismo consciente. ¿sí? Eh, se trabaja mucho por ese lado y es un, es un lado que, por ejemplo, en Colombia he eh, eh, logrado ya empezar a traer algo de estos conceptos a través de CONFAMA, ¿sí? eh, en bueno, el grupo de mujeres líderes que existe. Entonces, pues este concepto de liderazgo regenerativo, de este equilibrio, y, y al grupo de mujeres eh, líderes hace poco, eh, dimos, pues les di una charla sobre esto. Entonces ha sido también un proceso muy interesante pues de muchas preguntando y querer entender mucho más. Y sí, es un tema que cada vez más quiero sin duda llevar a Colombia y hay mucho espacio pues para, para aprender sobre esto y América Latina también.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Ay, mira, el mejor consejo que me han dado en mi vida, ya, ya conté algunos ahí con los de mi abuela y todo más, pero fue de mi padrino, eh, él era un hermano de mi mamá que ya no está más aquí, y él cuando estaba chiquita me llevaba mucho a pasear y me dijo... Tiene que aprender a probar de todo para poder aprovechar esta vida. Y él me llevaba a pasear y me llevaba y me decía, Va, hoy vamos a comer, eh, yo qué sé, este pollo con, con cebolla. Y yo decía, no, me gusta la cebolla, pero cómo sabes si nunca la has probado. No, no me gusta la cebolla. Entonces, bueno, si no comes cebolla, pues nunca te voy a volver a traer a ningún paseo. Y yo con tal de poder pasear, Aprendí a comer cebolla y creo que ese consejo de aprender a probar de todo, no para poder aprovechar la vida, me ha llevado a donde estoy, porque cuando todas las veces que voy a algún lugar no me niego a probar nada, no me niego a entender una cultura, no me niego a conocer a alguien, entonces para mí realmente ha sido como abrir la cabeza, el corazón, la mente, el paladar a las cosas nuevas. Y el mejor consejo que yo he dado, me acabo de acordar de alguien que hace muchos años trabajó conmigo en la Ford, su sueño era vivir en Canadá y el mejor consejo fue decirle imagínate dónde quieres estar y simplemente empieza a hacer todo y actuar como si ya estuvieras allá, aprender inglés, aprender sobre la cultura, aprender sobre las personas, a creértelo y simplemente cuando ya estás canalizando esta energía abre el corazón y la cabeza y con determinación vas a llegar y ella empezó a hacer eso y a buscar e investigar sobre Canadá y a buscar y a empezar a entender inglés y encontró un programa de au pair que es para hacer como niñeras ¿no? y, y tener la oportunidad de estudiar y vivir, ella logró irse para Canadá y pensó que solo iba a pasar un tiempo y, y la verdad es que se quedó allá y hoy en día se volvió canadiense y trabaja allá y trabaja en recursos humanos y es la persona más feliz y siempre que se acuerda, se acuerda de mí, me dice, ¿qué tal que no me hubieras dicho que me imaginara, que me imaginara dónde quería estar, que empezara a actuar, a empezar a aprender, que empezara a creérmelo y mira dónde estoy, entonces sí, yo creo que... Cada uno, si se, lo, si se lo imagina y se la cree y determina, pues podemos lograr muchas
0: cosas. Es fascinante conversar con Mónica, porque además trae una mirada diferente al mundo de talento, al mundo de lo humano. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, el liderazgo regenerativo es una competencia clave para que crezcan las empresas y generemos un mundo mejor. Dos, entender que todos tenemos tanto de femenino como de masculino. Y hay que aprender a usarlo para evolucionar como personas y como líderes. Y tres, hay que valorar lo local para transformar la cultura, la empresa y el entorno. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.